1: Mais, ce qui est fun, c'est que ça ne, ça ne s'arrête pas là. En effet, c'est que euh, <rire> c'est que après euh, le bouton euh, sur ma lèvre, euh, mon nez commence à peler. Donc, herpes génitale herpes labial, et herpes na- nasal. Check, check, et recheck. La totale. Euh, Donc tout ça sur une période assez courte hein, d'une semaine. hein. C'était intense. (rire) Mon histoire avec Hadès, chapitre 3, rien n'est grave. Donc on était euh, en plein milieu du mois d'août et on s'était fait, euh, depuis le début de la semaine, on se faisait bouffer par les moustiques. Euh, donc en dehors, en plus donc de, de ces douleurs horribles dans la culotte, j'avais des piqûres de moustiques absolument partout qui me démangeaient. Et lui aussi était complètement couvert de piqûres de moustiques. Et donc on était dans le salon, moi j'étais allongée euh, à l'horizontale, la position que je n'ai pas quittée euh, de toute la semaine, et il commence vraiment à se, à se gratter la fesse de manière vraiment très très euh, très très paniquée en disant mais c'est vraiment ces moustiques qui m'ont ils m'ont pas raté cette nuit, j'ai vraiment l'impression... Enfin, il, il, il passait sa main sur sa fesse et il sentait genre vraiment des, des boutons. Il me fait « Tu veux pas regarder ?» Vraiment, là, j'ai l'impression que, euh, quand, je sais pas, qu'il y en a au moins une dizaine, Fois, ils m'ont, ils m'ont eu quoi. Et du coup, <rire> il me montre sa fesse. Et là... <rire> là, je pense que j'ai dû faire les yeux les plus ronds et les plus... Heureusement qu'il a pas vu ma tête à ce moment-là, parce que je pense... Je pense qu'il serait peut-être, je ne sais pas, il, serait, euh, ouais, voilà, il, il, il se serait sans doute inquiété. Je ne dis rien. J'ouvre les yeux très, très grands. Et je lui fais, je pense que ce n'est pas des piqûres de moustiques. Vraiment. <rire> il fait, comment ça Il fait, euh, bah, comment te dire, je pense, enfin, on dirait bah, ce que j'ai entre les jambes, mais sur toute ta fesse, dans l'intégralité de ta fesse. Et du coup, paniqué, il, il court vers le miroir le plus proche. Il regarde et il fait "Oh putain Sa fesse avait vraiment, je pense, doublé de volume. Elle était pleine de boutons, de boutons, euh, boutons pas normaux parce que vraiment, les boutons d'Airpods c'est des choses qu'on pas normales. Euh, plutôt que plutôt que pleurer, on a décidé d'en rire et on l'a surnommé. Enfin, on s'est... Il s'est surnommé lui-même. Enfin, ce, qui, enfin, ce qui est drôle, c'est qu'il a énormément d'autodérision. C'est qu'il s'est vu dans le, dans le miroir. Il a fait « Putain, mais double fesse, quoi Je suis double fesse !» Des améliorations commençaient à se faire sentir peut-être au bout de la première semaine euh, j'ai pu commencer à remarcher, parce que vraiment, je ne pouvais pas marcher. Hein. J'étais totalement immobilisée, chaque mouvement me faisait souffrir. Euh, c'était lui qui était obligé de me lasser mes chaussures. Des fois, quand on devait un petit peu sortir quand même, c'était euh, lui qui, m- des fois, qui me portait même jusqu'au lit. Enfin, c'était vraiment, j'étais euh, j'étais totalement immobilisée. Et puis, j'ai dû rentrer chez moi, parce que euh, lui, il avait d'autres... Enfin, euh, je veux dire ça de manière horrible, mais lui avait d'autres choses à faire, mais c'était pas du tout... Enfin, il voulait pas se débarrasser de moi, mais c'est vrai qu'il avait vraiment d'autres choses à faire, il pouvait pas, enfin on pouvait, je, je, je devais rentrer chez moi. Donc, euh, en fait, j'ai, je ne suis pas rentrée chez moi, je suis rentrée chez mes parents parce que j'étais dans l'incapacité totale de, après avoir passé notamment cette semaine avec lui, où je me sentais pas seule dans cette épreuve, rentrer chez moi, ça me paraissait clairement euh, en dehors de, en dehors de mes forces, sachant que je leur avais annoncé euh, peut-être deux, trois jours avant, du coup, que j'aille de l'herpès, j'avais appelé ma mère. Ma mère, bon, ma mère est quelqu'un de génial et très, très cool. Et même si je pense que tout le monde a un petit peu d'appréhension quand t'annonces ça à ta mère, bah, elle l'a évidemment très bien pris, hein, comme, enfin, euh, comme la mère géniale qu'elle est. Euh, elle m'a tout de suite euh, rassurée parce que elle, je pense qu'elle connaissait un petit peu sans savoir. Elle m'a dit euh, oui, enfin c'est, c'est c'est pas trop grave. Et puis elle s'est immédiatement renseignée avec. Euh, elle est allée voir. Euh, elle a appelé tout le monde. Elle m'a envoyé un milliard d'articles, un milliard de, de remèdes, un milliard de choses. Enfin, elle était adorable dans cette épreuve. Donc je suis rentrée chez mes parents et un soir, je sais pas pourquoi, crise de parano total. Je commence à regarder de mes yeux et là, je regarde mes coins interne d'œil. Et je me dis, mais à quoi c'est censé ressembler un coin interne d'œil, un coin interne d'œil. Mais les miens, ils ne sont pas normaux. Du coup, je commence à regarder des, des images de coins internes d'œil sur Google. Et je regarde mes coins internes d'œil et je regarde sur Google je me dis, non, non, c'est pas possible. Il y a, il y a quelque chose de bizarre. Il est très, très rouge. On dirait qu'il y a plein de de petits boutons dessus, donc vraiment moment de parano total. Et je réveille mon beau-père en urgence parce que du coup j'avais pas envie de réveiller ma mère. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réveillé mon beau-père et je dis euh, "Tu veux pas regarder mon coin interne d'œil Je peux regarder le tien Comment Enfin, regarde le mien, il est quand même très très rouge. En fait, je pense qu'il était surtout très très rouge parce que ça faisait une heure que je m'inspectais l'intérieur de l'œil dans tous les dans tous les sens. Et du coup, il regarde, il dit "Oui, c'est vrai, c'est rouge. Euh, mais bon, je suis quand même allé chez l'ophtalmologue le lendemain." Non, pardon, pas chez l'ophtalmo, chez le dermato, parce que j'ai absolument pas trouvé de consultation ophtalmo en urgence. Donc je suis allée chez un dermato qui n'y connaissait absolument rien, comme euh, bah, du coup, les... ça faisait le troisième praticien enfin professionnel de santé, dirons-nous, euh, que je voyais depuis bah, le, le début de cette maladie, et le troisième praticien de santé qui m'a absolument déçue, en fait. C'était assez, assez incroyable, donc je suis arrivée déjà chez lui... Euh, et donc il a il a il a examiné un peu bah le, mon bout de son de fièvre, mon herpès labial donc, euh, mon herpès nasal et puis il m'a regardé un peu les yeux il m'a dit non non enfin il y a rien dans les yeux, euh, bah, pour la lèvre et le nez bah ah, oui hein, mais euh... et je lui ai dit mais vraiment vous croyez qu'il y a rien dans les yeux il me fait non non je suis sûr euh, petite parenthèse je suis végétarienne il m'a demandé du coup mon régime il m'a dit oui il va falloir recommencer à manger de la viande parce que euh, un des meilleurs euh, remèdes contre la c'est une protéine qui se trouve que dans la viande et dans le poisson euh, il a commencé à me faire un espèce de speech complètement new age sur euh, sur comment s'appelle les enfin bref any... bref il m'a complètement déçu encore une fois <rire> Donc, tout, tout ce que je viens de raconter là, bah, ça s'est passé maintenant il y a cinq mois. Donc, ça fait cinq mois maintenant que bah, je vis avec Hadès Donc, Adès, c'est vraiment ce, ce petit colocataire vraiment très, très incompréhensible qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Mais bah, on est obligé de, de vivre avec puisque, comme j'ai pu le dire et comme j'ai du mal à le réaliser, bah, c'est tout simplement pour la vie. Donc, ce qui est cool, c'est que... Les crises d'herpès peuvent être déclenchées par, tout simplement, un milliard de facteurs. Donc, parmi ces facteurs, il y a le stress. Donc, j'habite à Paris. Voilà, ça suffit, je pense, pour euh, le stress. La fatigue. J'habite à Paris. <rire> euh, le, la cigarette. Malheureusement, je suis fumeuse. L'alcool. J'ai tendance à, voilà, à profiter de la vie parisienne. Beaucoup, beaucoup de choses peuvent déclencher une crise euh, d'addes et pour tout ce qui est euh, région génitale donc il y a les règles donc ce qui est cool c'est que tu peux te taper une crise d'herpès en plus de tes règles donc ça c'est vraiment genre parce qu'en plus moi j'ai des règles relativement assez chiantes, assez douloureuses les premiers jours donc ça m'est arrivé déjà depuis du coup depuis assez euh, 5 mois de faire le combo adès règle règles et clairement c'est vraiment pas cool. Il y a tout ce qui va être sous-vêtements. Bah c'est un peu comme, pour le coup, je pense que c'est un peu comme les mycoses. C'est tout ce qui va être sous-vêtements, sous-vêtements un peu irritants, pas forcément au coton. Tout ce qui va être euh, les, les produits de toilettes pas forcément adaptés. Tout ce qui va être en fait, malheureusement aussi bah, le simple fait, en fait de, de faire l'amour peut déclencher une crise d'herpès, que ce soit un rapport qui soit... Euh, D'où, pas forcément d'où, en fait, là, une, une toute petite irritation peut être un, une porte d'entrée pour le virus, enfin plutôt une porte de sortie <rire> pour le virus, qui du coup, comme je disais, se cachait. Et du coup, dès qu'il y a un, dès qu'il y a un petit moment, dès qu'il y a un petit moment de faiblesse, bah il, hop, il ressort. C'est généralement, soit tu fais euh, une grosse crise et tu peux ne plus jamais en avoir, soit bah, tu fais des crises assez fréquentes. Qui, par contre, euh, ça m'avait avait prévenu, sont beaucoup beaucoup moins impressionnantes et beaucoup moins douloureuses que la primo-infection. Euh, malheureusement, bah, du coup, je fais partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que pas longtemps après la primo-infection, peut-être même deux ou trois semaines, hein, je sais plus vraiment, mais je me suis retapé euh, une petite crise. On appelle ça des poussées, du coup. Euh, qui, du coup, bah ça, pour le coup, ça m'a bien bien mis un coup au moral parce que je m'attendais pas à que ça arrive à, aussi vite, enfin que ça revienne aussi vite. Donc, clairement, ce n'était pas du tout, du tout aussi euh, impressionnant et aussi gênant que la première fois. Euh, aujourd'hui, euh, je pense que vraiment, je l'acceptais assez rapidement, hein, malgré, euh, malgré bah, les crises qui sont revenues rapidement, malgré le fait que c'est quand même très, très chiant. Et je pense que le fait que je l'accepte aussi bien, ce n'est pas négligeable, hein, c'est que je ne l'ai pas vécu toute seule. Clairement, bah, tout au long de, bah, de, cette, euh, de cet épisode, bah, mon copain il était là à mes côtés. Et il est resté à mes côtés, et j'espère qu'il restera à mes côtés pendant encore un petit moment. Et, et je peux comprendre que ça doit être horrible, par contre, pour des personnes seules de, de vivre ça. Parce que ça doit être totalement, mais totalement différent. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est quand même très impressionnant de dire que c'est pour toute la vie, en fait. Que à partir de ce moment-là, bah, c'est pour toute la vie, et que ok bah, là, on est ensemble avec, euh, avec mon copain, et que ça se passe super bien, que c'est génial, mais euh, on ne sait pas comment, enfin voilà, les relations, on ne sait pas comment ça, ça évolue. Le jour... J'ai pas envie de dire ça, mais si un jour plutôt, on va plutôt parler euh, au conditionnel, je ne sais pas si c'est le conditionnel, mais bref, euh, de manière hypothétique, si un jour on n'est plus ensemble, euh, je pense que je le, pour le coup, je le vivrais totalement différemment. C'est vrai que je me pose pas du tout la question, puisque lui, il est infecté, moi je suis infectée, du coup, on peut pas se le retransmettre, donc il y a pas de risque. Mais c'est vrai que le jour... Si un jour, si un jour on n'est plus ensemble, euh, j'ai pas forcément envie de penser à ça parce que je pense que ce sera peut-être un peu dur de d'aborder euh, une vie sexuelle de célibataire euh, euh, avec bah, ce nouveau bagage. Je sais, je me suis pas encore posé la question parce que la question ne se pose pas, mais je pense pour le coup que c'est assez assez compliqué, assez flippant. Euh, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui sont affectées, c'est que c'est que ce serait cool, je pense, d'en, d'en parler le plus autour de vous, euh, tout simplement pour, euh, pour faire en sorte de, que ce, de démystifier en fait, cette maladie qui n'est pas sale, qui n'est pas grave, qui est bénigne, qui... et surtout, en fait, tout simplement, euh, communiquer sur les modes de transmission. Parce que moi, avant d'être infectée, j'en avais, je n'avais aucune idée de comment ça pouvait se transmettre, de, de, que autant de personnes étaient infectées, que beaucoup de personnes, du coup, elles sont affectées sans le savoir, de manière asymptomatique, et peuvent quand même être contagieuses. Et ce qui est un peu horrible, c'est que malgré tous les efforts de, de comment dire, malgré tous les efforts de communication et de protection, c'est que le préservatif bah, ne suffit pas. Le, le seul mode de, vraiment de prévention bah, quand tu quand t'es contagieuse, c'est l'abstinence en fait. Que ce soit en fait même un simple rapport, euh, on va dire euh, avec les doigts. Tout simplement, ça peut peut permettre de déplacer le virus à une autre zone. C'est un virus qui est quand même relativement très, très vicieux et très, très chiant. Très, 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 très chiant qu'on se le dise. Mais pas grave et euh, et bénin. Voilà. C'était le dernier épisode de Mon Histoire avec Hades, Une série rendue possible grâce au témoignage de Sarah. Si son histoire vous a touché, vous pouvez la remercier sur son Instagram lazy du kiwi Le lien est dans la description. De mon côté, si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de parler de ce podcast autour de vous, ainsi que de lâcher vos coms et 5 étoiles sur iTunes. Ici Anou Perry, et je vous embrasse.
0: comes